0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您嗯、呃、聆听本集的 podcast。那我们今天呢要谈的主题是秘法卡巴拉。那我是预言盒子，我们今天很有幸的能够邀请到 FB 的一个版主，那他经营的粉丝专业呢叫做一个台湾巫师的影子书。那我们先请丹迪莱恩来介绍一下他自己。
1: 大家好，我是丹德莱恩。目前在啊、呃、脸书粉专的一个台湾的巫师的影子书里面呢，呃，撰写有关于西方神秘学的一些文章哦，也有在呃 YouTube 上面呢拍摄一些相关的介绍影片哦
0: 。好，那谢谢丹德莱恩的介绍。嗯，那想请问一下关于《秘法卡巴拉》这本书在台湾终于出版了，那请问你的感觉是什
1: 么？嗯、呃，关于《密法卡巴拉》的出版呢，我会觉得哦、呃，台湾终于正式的进入一个啊、呃、西方神秘学的大航海时代啊、呃，在这样的时代里面呢，需要有一本呃指引我们前进的一本好书哦，一本经典啊，呃《密法卡巴拉呢》呢就很好的扮演了这样的一个角色哦。那
0: 关于《密法卡巴拉》这本书呢，我也先来呃介绍一下，嗯、呃，这本书的作者呢 ，Dion f o r t u 她是一位女性。然后呢，他、呃、除了研究神秘学之外，他还有研究心理学，所以他的呃书里面的呃，除了在神秘学当中可以深入浅出的讲解出来之外呢，他也可以对应到意识啊、集体潜意识以及心灵呃冥想途径当中。请问他巫影叔哦，丹迪莱恩啊、呃，为什么会变成巫师呢
1: ？首先啊，就定义上来说，我算是奉行现代巫术的实践者。当然，有稍微接触过现代巫术的同学们呢，都知道它其实有相当大程度与仪式魔法共享同一个仪式工作的骨架，甚至呢也受到了仪式魔法的秘术哲学思想所影响。所以呢，我对于西方魔法也有涉猎。原则上。操作威卡的巫术仪式，奉行威卡信仰的工作者呢，都会以女巫、巫师之称啊、呃。而我呢，就是呃此道之中的一个小巫而已哦。但如果说是呃更原始的巫术的话，我就还不到那样的程度哦。而、呃、在原始的巫术信仰之中呢，原则上巫师的成型是非自愿成就的，通常巫师都是神择居多
0: 。那你觉得什么样的人可以成为巫师？
1: 基本上啊、呃，巫师他一般呢都会被啊、呃、当地的大地的神性所选中哦，所以呢，基本上他比较偏向于啊、呃、在当地的居民啊、呃、被那个领域的大地认定是适合的桥接者，那么他就会开始经历一连串的身心异样，通常这样的异样呢又被称之为巫疾，成巫之前的疾病，透过巫疾呢会促使一个人产生脱胎般的心灵形变。这通常会涉及死亡、大地与冥界的凝视意境，会开始看见大量的亡灵以及骸骨，又或者是当地的动物、当地各种、呃、色彩浓厚的神话意象、呃、例如是精灵啊，或者是矮腰。通常这个过程呢，会带给巫祭者非常巨大的身心恐惧以及困扰，因为他所直面的是死后的领域。换句话说呢，那是他的心灵所无法消化的内涵，是被时间与死亡带入这片土地阴暗面与禁忌处的各种故事、意志以及力量动态。如果他无法找到正确解决的方式，就会被这些阴暗深处的故事意象所占据，被禁忌的力量所拉扯干预，直到身心崩溃。而通常呢，会被大地所选上的人，一般可能是在身心体质上比较倾向于可以接触到潜在层面的人。如果没有成屋这一类型的人呢，也可能会在往后的生命之中遭受到类似的世态哦。而如果没有神灵的看顾，以及指引啊、哦，这里指的神灵呢，其实就至于他的心灵而言，更加潜在深远的意志以及秩序。一旦当他经历到潜在黑暗面的袭击，那就会是毁灭性的。
0: 嗯、呃，那在这边我想要就是做一个提问。就是想请问一下，嗯、呃，我的理解是，好像是人当他走入了一些混乱、黑暗或是深层的无意识层面当中，他如果有足够的意志力跟精神力的整合回来，那似乎也是呃成乌道途当中的一项试炼。那我请问我这样的理解是可以被接受的吗？嗯
1: 、呃，基本上就是这样的运作原理没有错当一个、呃、有资质可以成乌的人面对那样的可怕乌极的时候、啊、他可以从黑暗中找到光明，从死亡中找到生命，从毁灭中找到不坏的根基时，他会在触底之后重新唤醒自身的生命力量。这时候，真正的疗愈就会发生。他会洞见，在这一切之后呢，仍然存在着永恒不移的大地，从而让自己转生成与大地根基相联系的新生的心灵
0: 。那我想要再问一个比较私人的问题，啊，请问丹德兰恩，你在呃成为一个巫师的实践者的道途中，那有没有也是触碰到黑暗心灵的经验？那方便跟各位听众分享的呢？
1: 嗯、呃，原则上呢，呃，这方面其实比较偏向于说是我个人实践的一个过程哦。啊、呃，基本上，呃，在呃传统巫术来讲，它所触碰到的是属于当地的。黑暗面，当地的禁忌处啊。如果说是在个人实践的啊、呃，例如说现代巫术的道途上啊，哈、哦，他的确会在这个历程中碰触到一些关于个人黑暗的啊、呃、一些挑战啊，一些整合的关键啊啊。其实我个人呢，本身就有呃经历过类似的经验哦。嗯
0: ，感觉我们在人我关系、物我关系，然后大家就是在这个族群里面一起。生活着，其实人跟、呃、世界、呃万物都是息息相关的。那在这样的过程中，可能有乌吉的人也会比较敏感的能夠，能够接触到更多的嗯、呃、集体的黑暗面相，是这样的感觉吗
1: ？对哦，因为、嗯呃、在。传统巫术来讲，有巫籍的人呢，他在先天上就比较容易去探触到我们事物的潜在面啊。如果说呃他本身呢没有呃经历过比较适当的处理的话，当他在呃遭受到这些心灵层面潜在层面的袭击时，他是有比较高的呃几率呢，会有导致心灵疾病的一些风险存在哦
0: 。真的很谢谢呃丹迪兰恩能够分享这个巫术道途当中嗯。呃面临的一些状况，那我们接下来呢要把主题带回来，我们的这次要谈论的书籍《秘法卡巴拉》书中有一个章节哦，它有讲所谓的道路的选择。其中呢，它的开头啊就是说，如果实习者就是不断的更换系统，然后在灵性方面可能不太会有进展。那假如有人跟你说我想要学魔法，你会想要给他什么样的建议？
1: 嗯，其实说到、哦、一直更换系统，嗯，其实就等同于混用系统，嗯，这无疑呢是一种投机取巧的方式。每个系统都有其修持的路径与准备工作，它是经历过长期的发展之下所具备的考量与计算。如果每个工作都只捡自己喜欢的起来啊、哦，尝尽各种呃新鲜感。以及神的恩慈，却不想看见在同一个系统之中另一面的神的严厉，乃至于从中洞见神意。那么他永远只会是门外汉。当然啦，传承系统的混用呢，并不是什么新鲜事哦。很多教派都曾经因为各种形式上的文化交流而产生了传承混杂的状况。别的不说，西方魔法本身就可以说是整个西方神秘学的会整以及缩影。所以说。系统的混合以及交杂是一种自然发生的序态，每一脉传承呢都有可能会有这样的情况哦，它必然会与其他的传承交汇，从而在历史之中使传承的内涵产生一些变化，可能变得更丰富，也可能变得更精简。换句话说，那就是精神传承本身的生命力哦，它必然有自己成长的路径。同样的，不管是在伟大。奥秘的精神文明也都会有灭绝的一天哦。虽然精神的存存时间呢，会比我们的人类的寿命还要再漫长许多，但没有什么传承是不会改变或消亡的。所以，我们也没有什么精神传承是绝对的真理，传承是我们的借鉴，但要走过这一遭的是我们。所以，再将我们的主题呢，拉回混用传承系统这件事情。说实在的，我并不会反对混用系统、哦、你当然呢、啊，可以像一个开立宗派的一代宗师那样哦、啊，混合一种以上的传承，创造出自己的教派啊。只要你能够彻底的领悟你所要混用的每个教派的系统的啊内涵以及它的底蕴，你是真的在生活之中去参与其中的精神信念，并且诚心的实践其中的工作。一旦你做到这一点，啊，而你感觉呢，这还不够接近你呃生命的精神愿景啊、呃，你必须参照其他啊、呃，你同样有接触的系统啊，啊才能够啊、呃、找到成就自身道土的方向。那么你就可以混用系统，因为每个时代有每个时代不同的生活方式与不同的价值观，所以啊、呃，精神的传承呢，能够呃存留下来。必然是在某方面随之变化，或者跟呃其他的思想结合啊，来进行的变成一个质变哦。而这样的变化过程呢，仰仗于人是否深深的参与进传承之中，并且真的实践过啊、呃，人呢才能够在不损及啊、呃、精神传承核心的前提下去做到调整以及结合，乃至于巧妙变化的动作啊、呃。而要到这种程度呢，至少。要十年以上啊、呃，这还是天资充盈的人的进度哦。所以说混用系统当然可以啊，但为什么是自己？有时候得呃反思深虑一下，毕竟一门精神传承所横渡的时间啊，比我们人类寿命区区数十年光阴要来的悠长许多。你所想过的每个接触这脉传承的人呢，也都想过了啊、呃。唯一不同的是，我们身处在。此时此刻的时间点，我们是接过旅账，继续往前走下去的最新的一批。所以啦，要跟动，要变化，要结合某个精神传承，当然可以啊。但是你是否是真的领悟到这脉传承哦、呃、所内涵的一切了？自己是真的想清楚了？又或者是一时兴起？又或者是啊、呃、炒个最新的噱头，或者是名名堂这样啊、哦？毕竟啊、呃，时间不断的往前迈进，日新又新。但变化的很多，不变的却更多。能一直磁存存哦、呃，存留下来的，是人千百年来都必然会经历的事态、哦、为了面对这些事态呢，前人、呃、选择以传承记忆，后人、呃、选择接承这些传承而应变。所以形式会变，外向会变，方法会变，象征会变。但这一脉传承的道运不会变，那一部分才是最重要的。如果人呢还没有触及一脉精神传承的底蕴以及内涵，而恣意跟动、混合或变化其中彼此联系呼应的每一部分，那就会影响人的学习与认知过程，一直不得要领、不学无术的执着于表象、肤浅的理解啊，到最后呢，就是搞出一个又一个安慰剂、麻醉剂或者是致幻剂的花招，而无法真正的将人带入生命本身的。平衡与成长，成就自身之真实的道途哦啊，更别说要基于这样的底蕴去更加丰富它的内涵了、哦。所以呢，学习魔法最一开始还是得问问自己，魔法对自己到底是什么？如果还停留在奇幻文学的认知上，那就必须从史实去调查与探索西方神秘学的整体脉络，从中去接触西方神秘学之中。各流派的哲思理念啊，并且透过广泛且大量的学习呢，来建立啊自己的基础概念哦、啊，并且借由理解这些哲思呢，帮助你开拓内在的眼界，让你可以站在一个纯然而真挚的最初心灵的角度上，以不同的视野去观见这个世界。在这样的过程中呢，你会发现仪式魔法真正的用意为何哦，这会帮助你滤除掉是呃历史上那些天马行空或者是道听途说的乡野迷信
0: 。哇，真的很感谢这次很详尽的解说耶，因为真的有很多的人哦，就是哎学了这个系统之后，好像觉得不满足。然后又赶快跳入下一个系统，他未必将这个系统呢完全内化在他的生命的体悟里面。那很多的人说我想学魔法，但他其实并不了解他背后的动机。所以我觉得这一这一番的谈话，是让我也学到了很多。那我的感觉是，嗯、呃，学习魔法或学习深度的，呃，甚至文化人类学当中系统的象征哦。哎、欸，说真的，跟我们一般来说所学的那些学科是完全不一样的。好比说，我们会写数学题目，那数学题目的几元几次方程式，它已经有一个教科书在那边给你参照，甚至是有一个解题模式让你去应付考试。那或者是有一些嗯练习，呃、是你多练习之后，像骑脚踏车，你熟悉了你就会，因为你的身体就会了。可是，在魔法的系统里面。呃，我们在进入很深刻的生命体悟的时候，仿佛时时刻刻，哎、欸，它都在变化。所以，面对这个生命历程的变化，要具备的心态是真的是很重要的。那想要请问，在《秘法卡巴拉》这本书出版之前呢，哎、欸，台湾讨论卡巴拉的资料其实并不多。那想请问，为什么你会想要替他写序
1: 呢？其实啊，为秘法卡巴拉写序的动机呢，最主要是想要做个呃抛砖引玉的动作、哦。台湾的能人意士其实都深藏不露，比我精生通透的人呢，肯定是非常的多、哦、很多前辈几乎都是影士高人，相信在台湾也有很多研究西方神秘学的人呢，对于卡巴拉这门精神传承有着非常深切的体悟。但是。在台湾呢，真正公开探讨卡巴拉的资源与书籍呢，确实是有点少哦，这是非常可惜的。卡巴拉是一门非常精妙而且缜密的精神传承，一个完整且平衡的象征系统。如果台湾的西方神秘学圈呢，一直缺少这块拼图哦，实在是很难将神秘学领域的其他部分来做一个完整的全序。卡巴拉有多重要呢？它就等同于是西方神秘学的主心骨。它在发展的过程中呢，吸收了赫密斯派的炼金术知识。炼金术是一门讲求触发精妙局变的学问啊、呃，其中存在着许多啊炼金寓意化、啊，用来传达炼金术在追寻人事物纯粹且闪耀如黄金般的完美状态时啊所领悟的呃秘术哲学哦，借由嗯内在心灵的冶炼，而同时推动外在现实的良善变化。这样听起来有没有很耳熟能详？这正是呼应着卡巴拉之中修复世界、恢复创造力量流动的概念、哦、而炼金工作的历程呢，也潜移默化的融汇到卡巴拉的修取目标。而其中与炼金寓意化相当密切的塔罗牌，也同样被卡巴拉所吸收、啊、被赋予了相应的象征啊以及数值啊，从而成为攀爬生命之树的象征对应的一环哦。而同样的，卡巴拉呢也吸收了啊赫米斯派占星学的天体结构模型观。赫米斯派将世界分支为哲思、象征以及物质的占星学物质观、占星学世界观哦，也融汇到了卡巴拉的一些啊世界观里面。更进一步的，赫米斯派用来冥想。专注于神圣事物的圣仪工作，也融合到了卡巴拉的过程中，将冥想的艺术带入到了其中哦。啊、呃，与卡巴拉丰富的象征系统呢，起到了微妙的作用。更进一步的，透过塔罗牌的排列以及生命之树的对应，竟然赫然的出现了呃诺斯替派的神话世界观。啊、呃，由此逐渐啊，卡巴拉在发展的过程中，已经将许多逐渐视为的呃精神传承呢，呃容纳其中哦，彼此参照、佐证、整合，从而发展出所谓的西方神秘哲学啊、呃，最后整合出西方神秘哲学的实践方式，也就是仪式魔法工作。
0: 哇哦， wow, 可见卡巴拉真的与当代的身心灵啊，可能包含人类图、占星、塔罗以及冥想实修哦，都会有关联的呢。最近有一部美剧哦，叫做《The Magicians》，那在你的呃网页上也有出现过，其中呢提及了神级压力。好、哦，那神级压力这个部分呢，作者在书上也有这样的描绘。那为什么会有这样的理解呢？那卡巴拉世界当中，这个神是什么样子的？现在的影视作品可能会怎么样子的，在这个世界观下被影响并产出
1: ？神即压力啊，事实上是一句蛮有名的魔法俗谚哦。啊，虽然在网路上查不太到这句名言啊。但是在台湾出版的两本专门探讨塔卡巴拉的书籍之中呢，都不约而同的啊、呃、提到了这句话哦，分别是在《秘法卡巴拉》第一部第五章的第十一节，以及《生命之树卡巴拉》的第一百三十一页。事实上，这句话呢很难用言语的概念去描绘哦，它需要。想象功能的神秘联想，在高度的运作下，才能隐约瞥见这句话背后所要象征的寓意为何。但如果啊、呃，真的要以比较容易理解的方式去讲述，神级压力即意味着那些在生命中到来的人事物以及情境啊、呃，尤其指那些。对你现状可能造成压迫与改变的现象，那里面往往伴随着神性力量的痕迹。当你面对一些你原先难以承受的事物时，你必须要有辨认他们的眼光。如果你发现到了一种召唤感，你发现老天爷在背后捻须微笑啊！你发现啊，这个啊考验背后的礼物，那就对了，它真的是礼物，只是你必须进步到足以啊、呃、收下它哦啊！它考验人承受的气量，也考验人的灵感。只是我们太过于习惯性的去反射性的看待啊、呃、来到我们面前的人是实地物。啊、哦，只要感受到一点点不合己意，就马上的敌视与阻挡，又或者是啊、呃、激起非常大的情绪反应呢、哦。所以我们的直觉与灵感呢，能否辨识到来到身边的力量之真貌，就是关键。如果真的是礼物，我们将运用哦，如同圣杯般的承受性去接受它、转化它，让它真正孕育成我们的助力。换句话说，任何在精神愿景以及物质生活之中取得稳健且深层的平衡，从而能够啊为了自身的意志与祈愿，以明确的意识与坚定的态度去牺牲、去坚持、去感知内在与外在的种种交换与冲突，从而以足够的气量去承接、转化以及孕育的人呢，都是非常高明的魔法师。而至于卡巴拉之中的神呢，这就真的属于人的常态意识以及啊、呃、语言文字鞭长莫及的领域了、哦、啊、呃，那是属于无限者的领域。卡巴拉之中的无限者呢，也就是神，它有其象征，也就是虚空三帘幕，它隐藏在帘幕的背后，三道帘幕之后是神性的虚无消融面，是处在神性的。存在显画面的这一侧，永远也无法得知的啊、呃、最终奥秘。我们处在神性的存在显画面的这一侧的我们啊，永远也无法洞悉啊、呃、虚无消融面的一个真正的真相哦。这三道帘幕呢，分别是无、无量、无量观。这、呃、虽然呢，卡巴拉对于这个层面有所形容哦，但是你会发现这些象征意境已经无限逼近人类。可以想象的极限了哦，甚至到达最后一道帘幕，没有可以象征的象征，那就是无。这个无并不是什么都没有，而是你自身乃至于整个神性的显画面都消融其中，不在了，就像是冰块融化了，水蒸发了，哦，云雾消散了，你可以用来绝句的一切载体与参照都消失了，那就是无。而无量，如同其名。就是无穷无量无限，它比起无更加的接近我们一点啊，但还是非常的难以想象啊。这里被形容为是啊，此处为一片黑暗啊，不被拘束之处，其超越众光，但它不是真正的黑暗，而是超越众光的黑暗，是宇宙的光明乍现之前那潜在的无限的。隐形力量之巨流，而最接近我们的帘幕呢，便是无量光。到了这里，我们冥想状态中啊，意识的神秘联想与延展性，还能够勉强的隐约瞥见这无量光的模糊雏形。无量光被形容为此处为一片无尽浩瀚的无色光明啊，为超越所有设想的地方。重点在于，它是超越所有设想的无色光明哦，是透明的光辉，不同于太阳光，也不同于火光。按字面所说，它超越了所有形状与颜色的光，也因此它也不能以我们所认知的光明去定义。无量光是在无量的黑暗之中所存在的隐性潜在能量，从隐而未显的内敛状态转变成是一种爆发性。扩张性的阳性力量，就如同光芒一般的绽放四射，但它并不是光，而是一种显化的冲力。如果真的要说的话，它就是光的前身。真的要有一种呃形容词来形容的话，在我们的生命之中呢，有些时候啊会被会有一种被点亮的感觉，你也说不上来，但是就是觉得在那个神奇的时刻啊，有一股充盈的生命力向你席卷而来。你变得清晰而睿智，这种启示之光就很接近这样的感觉。虽然不是光，但是在象征之中，它被转译成光。这就是虚空三连木哦，也就是虚空三神态。这些象征呢，已经非常逼近我们想象力中枢所能够处理的极限了啊、哦哦。所以一般呢，我们比较容易体悟到的无限，来自于王冠球体。啊、我曾经这么形容过、哦、王冠球体是与无限领域交汇的领域，在王冠的层面上呢，啊，虚无与存在之间的界限暧昧不清，就像是神性的虚无消融面正怀胎孕育着神性的存在显画面。在我们个人的生命层面里面、啊、我形容它是一个留白处、哦、生命之中的未定义，以及意识之中的余欲以及保留。当我们学会在自己的生命之中，以王冠这样的象征来保留一个留白处，不让自身有限的意识去完全的填满对自己呃生命的认知，哦、呃，从这样的留白处，从那个空出来的余裕之中呢，就会有一些新的启示与际遇涌入，而、呃、这些来自于神的压力涌入你的气量之中，会触发你的成长与转变，而触发这一切的。让你辨识出来到身边的力量之真貌的直觉与灵感，就是来自于卡巴拉完整且平衡的象征系统，以及冥想工作对象征的赋予，就会帮助你以象征之眼洞察神性力量的暗流。而影视工作呢，我想就应该属于新世纪福音战士的剧场版。真心为你是一个非常切合卡巴拉的主题哦，它尤其与反辉耀的状况相关。在《新世纪福音战士》的故事之中呢，有一个贯穿所有剧情的主线哦，就是人类补完计划。在这个计划之中呢，主要透过消除人与人之间的隔阂，让人彼此之间的身心的界限消失，解除存在于人身上的 AT 立场。从而使人的灵魂互相融汇，朝向终极进化的领域而去，也就是成为神一般的存在。最后，这个计划成功了。但但是呢，促使这个计划成功的主导者，也就是所有人类的代表男主角，却反悔了，认为这个人与人之间消除了所有隔阂与阻碍的世界，并不是他真正想要的世界。也因此，促使人类补完计划以失败告终。人类将会在更久远的未来呢，重新诞生、演化而回到地球。我们可以发现 ，A T 力场啊，其实就是卡巴拉之中的分形力。而解除 A T 力场的方式，在于两种一直存在的禁忌结合。这样的结合会引发巨大冲击，释放出反 A T 力场。这样的结合呢，其实就是卡巴拉之中的趋势力。而在最后，男主角察觉到了这一切的错误。因此放弃了让全人类成为完全融合的绝对存在，这其实牵涉到了反辉药哦。例如在密法卡巴拉之中就有说到哦，啊、呃，对于本质倾向密法之路的人而言呢，有形层面的规范并不符合他意。然而，他能够在啊、呃、圆满完成最低下的部分啊、呃，习得有形层面的诸多课题之前呢。总会有一股直接放弃面对有形生命的奋斗，而退回到呃较高层次的微妙诱惑。人与人之间的交流是必须付出真心与诚意的，从而在长远的联系之下建立信任以及情谊的流动。而非草率地破坏他人的界限、侵犯他人的生命啊、呃，来获得安心与信任、哦呃、所以呢，我觉得《新世纪福音战士》就是一部啊、呃、关于探讨反辉耀是很好的一个题材、哦哦啊、目前呢，我们已经呃谈论到呃关于密法卡巴拉的上半段的部分、哦呃、那我们在这里做一个总结啊，就是、呃、我们密法卡巴拉呢。在台湾的出版是有呃重要的意义的啊！我们呢在下半段呢将要继续谈到哦、啊、关于密法卡巴拉的其他层面的内容，敬请期待收听
0: 。好，那就谢谢各位听众。